0: 二零二一年一月二十三日，寒假阅读打卡第七天。博洋给孩子的资质《资治通鉴》之《战国风云与大秦一统》第二章：商鞅变法。黄河和崤山以东地区有六个强国，分别是齐国、韩国、赵国。魏国、燕国和楚国，淮河、泗水之间的小封国还有十多个，大家只把秦国看作是落后地区的一个部落，各种会议都拒绝秦国参加。这种歧视使秦国国君赢渠梁，也就是秦孝公，深感耻辱。他决心整顿内政，富国强兵。公元前三六一年，赢渠梁颁布招贤令。无论是本国人民还是别国宾客，只要有可以使秦国强大的谋略，我就任命他当高官，分给他土地和钱财。魏国的贵族公孙鞅听到这个消息，投奔秦国。他通过宠臣景监见到了赢渠梁，提出了富国强兵的具体方案。赢渠良喜出望外，请公孙鞅负责执行。意料中的，这件事立即受到了既得利益者，也就是当时的贵族们的反对。但是，公孙鞅对赢渠良说：“就普通人而言，面对一项重要变革，开始时他可能不会热心投入，但等成果呈现出来，他一定会欢天喜地。”有高贵品格的人绝不随波逐流，建立不是工业的人也绝不去征求每一个人的意见，所以圣人们认为，只要可以使国家受益，不一定要遵循传统。高级官员上大夫甘龙提出异议说：“恐怕不见得，遵循传统的风俗习惯。”依照传统的法令规章制度处理国事，官员们可以愉快地胜任自己的职务，也不会引起人民的骚动。公孙鞅说：“普通人习惯于自己熟悉的生活方式，而专家学者的见解又往往局限于自己的专业领域。”这两种人可以让他们在自己的位置上遵照规定处理刻板的事物，却不能与他们讨论大计方针、纲领政策。智慧的人指出方向，平凡的人实践执行，贤明的人变法改革，庸碌的人牢牢守住现状，死也不放。赢渠梁毅然地对公孙鞅说：“我听你的。”公元前三五九年，公孙鞅开始变法，内容是组织民众以十家为单位编成一组，让他们互相监督，一家有罪，另外九家也要连坐同罪。鼓励告密、检举犯罪，与在疆场上杀敌有同样的奖项。知情不报或包庇犯罪的。按阵前降敌处罚，建立军功的，依照等级接受赏赐；自相殴斗的，按情节轻重处分；勤劳努力从事耕种、纺织的农夫、农妇，有超额生产的，免除他们的徭役；从事蝇头小利的商人、工匠，有因懒惰而陷于贫穷的，全家接受惩罚。男的当奴隶，女的当奴婢。皇亲国戚如果不上战场，一律剥夺他们的皇亲国戚的身份。对于爵位、官籍要有一定的高低尊卑和一定的升迁秩序，分配给他们与身份相当的田庄、奴仆、婢女和衣服、器物。对国家有贡献并有功勋的人，赐他荣耀。没有功勋的富有家庭，即使再富有，也没有光彩。